0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Oigan, estoy muy feliz porque el día de hoy vamos tenemos una invitada especial y vamos a hablar sobre un tema que me han pedido mucho, que sé que la mayoría de nosotros hemos pasado por allí. Y tenemos una invitada especial, una coach nutricional llamada Piki Marton, que ella nos va a platicar un poquito acerca de su historia y nos va a contar muchos temas interesantes que ahorita vamos a ver a continuación. Pero este, la, este podcast se llama ¿Cómo estar en paz con tu cuerpo y la comida? Inicialmente lo íbamos a hacer live, pero en vista de que Instagram no nos dejó, bueno, fue una clara señal de que teníamos que hacerlo podcast y que quedara aquí. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar, chicos, en este live. Vamos a hablar sobre muchos temas de nutrición, cómo amar nuestro cuerpo, cómo demostrar a nuestro cuerpo que lo amamos, que lo queremos a través de acciones. Así que vamos a aceptar a Vicky y comenzamos. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Sí, te escucho y te veo, ahora sí.
0: Listo, bueno. Yo creo que fue una señal del destino de decir tienen que hacerlo podcast y no
1: la Debe no. ser. No sé qué pasó. Nunca me había pasado que no, no. Finalmente no pudiéramos hacerlo en absoluto. Sí, no. A mí tampoco jamás me había pasado. Pero dije, bueno. Debe Solo Sí. Sí, tal cual, tal cual.
0: Sí, era una señal Así de que es. teníamos que hacerlo. <risa> Muy bien. Pues bueno, chicos, eh, bueno, gracias Vicky por estar aquí nuevamente después de como seis intentos por Instagram. lo rendimos y mejor lo hicimos podcast. Ya por ahí ya después irán viendo los clips de, de, de esta entrevista también por Instagram y todo. Pero bueno, yo muy feliz de que estés aquí y de hacer esta entrevista porque, chicos, para los que... Bueno, los que son alumnos de, del curso de neuroempoderamiento personal saben que Vicky también nos comparte una clase súper interesante sobre cómo elevar nuestra autoestima a través de la nutrición y demás. Y bueno, también dije, bueno, ¿por qué no hacer un podcast que teníamos pendiente? Ya el universo nos obligó <ríe> a hacerlo podcast. Y la verdad es que el día de hoy va a estar muy interesante. Vicky, eh, bueno, a mí me gusta muchísimo tu contenido, toda la disciplina, el compromiso, la constancia que tienes con todo eso. Y bueno, wow, o sea, todo, todo el movimiento que compartes, ¿no? De amar tu cuerpo. Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Yo, o sea, yo, por ejemplo, eh, digo, tampoco soy una persona que come súper mal, pero a veces sí es como que las golosinas y las cositas. Y bueno, sé que es importante, ¿no? Pues finalmente es, es cuidarte a ti. Así que, bueno, pues como primer pregunta... Me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de ti, cómo cómo fue tu
1: proceso que te llevó a amar tu cuerpo y bueno, llegar hasta donde estás hoy. Bueno, qué buena esa pregunta, tenés 40 minutos para que te conteste solamente esa. <risa> nada no, gracias. gracias. Gracias por invitarme. Me siento honrada, honrada de, de todas tus invitaciones y de hacerme parte de, de tu programa. De verdad que me siento honrada, así que te agradezco profundamente la posibilidad que me das de cumplir mi misión en la vida, que es servir. Eh, yo soy, eh, bueno, eh, soy coach nutricional eh, porque me parece que ese título eh, encierra muchas cosas y le da bastante entendimiento a las personas que no saben bien lo que hago, pero en realidad eh, yo me, me digo a mí misma que soy mentora, ¿no? Porque hay una diferencia entre ser coach y ser mentora cuando uno es mentor, eh, Transmite y trabaja con las personas a, tra a través de programas que va creando, pero desde su propia transformación personal. Sí, a diferencia del coaching, en donde el coach eh, puro, ¿no? El coaching puro. Ontológico tiene más que ver con acompañar a la persona desde un, el, eh, un lugar que no tiene que ver con un camino propio personal, sino desde el camino de la otra persona. Eh, mi programa y el acompañamiento que yo hago de las mujeres mayormente, hago, tengo algunos hombres alumnos también, pero como el 95% de mis alumnas son mujeres, tengo como una fuerte energía de atracción femenina, entonces siempre hablo eh, en femenino. Eso no quiere decir que si algún hombre se siente como tocado por lo que yo digo, no puede Participar. De hecho, en el grupo de mentoring que tengo en este momento, hay un hombre que está profundamente transformado, así que cualquiera es bienvenido. Hombre, mujer, eh, no binario, cualquier persona es bienvenida, bienvenido. Eh, entonces, eh, yo lo que hago es acompaño a, a mujeres, a personas, en un camino hacia una alimentación saludable, eh, que es un medio, ¿sí? es, es por donde comienza la transformación desde mi perspectiva y en mi experiencia hacia cumplir todos los sueños que, que vos quieras, hacia ser la persona que, que, que tenés que ser, a lo que viniste a ser, ¿no? ¿Y cómo empecé? Eh, porque era... ¿cuál, ¿Cuál fue mi camino? Bueno, así muy resumidamente, como eh, yo creo que el momento, después de, de 28 años de, de dietas estrictas eh, y de gimnasias abusivas contra mi propio cuerpo y de ser muy infeliz, porque eso, eso era en realidad lo principal. O sea, vivía dieta y vivía haciendo millones de gimnasias y por más flaca que estuviera siempre podía estar más flaca y siempre podía estar más marcada. Y entonces nunca llegaba y siempre eh, tenía una infelicidad constante sumada a, a otras circunstancias como de enfermedades crónicas y etcétera Pero después de 28 años de vivir así, eh, hubo un momento en el cual la persona que era mi mentora Allí eh, me pregunto si para mí era más importante estar flaca o estar sana. Y esa fue la primera vez en mi vida en donde eh, estar flaca estaba acá para mí, estar sana estaba acá, eh, y yo hice así, ¿no? Dije, para mí es más importante estar sana que estar flaca. Entonces, algo, otra cosa, otro deseo y otra creencia tomó el lugar de estar flaca. Eh, entonces en ese mo ese momento para mí fue el momento de quiebre y el primer momento en el donde eh, en donde comencé mi camino de transformación personal eso fue hace 10 años eh, primero lo lo pasé por mi cuerpo hice un camino propio en donde empecé a, a alimentarme a conciencia y a investigar y a meterme profundamente en lo que significaba alimentarme a conciencia y después de que mi vida estaba organizada en ese sentido empecé a querer compartirlo con otras personas. Eh, a, a este sentimiento que yo había tenido después de, de, de un... Tuve como un maja moment en el cual eh, después de varios meses de tener un cuerpo desintoxicado, de haber dejado el gluten, porque yo tengo una intolerancia al gluten, y creo que todos la tenemos en realidad, pero creo que el gluten es muy, muy nocivo, pero tengo una intolerancia bastante marcada, digamos, muy, sufría mucha inflamación intestinal, etc. Entonces, luego de una desintoxicación muy fuerte de, de mi alimentación y de trabajar con mi cuerpo y todo, hubo un momento en el cual me sentí como nunca me había sentido antes y mi energía se disparó de una manera que jamás en mi vida la había sentido. Entonces, cuando sentí eso, dije, yo esto, o sea, es mi deber llevárselo a otras personas. Que otras mujeres puedan cambiar el mundo sintiéndose de esta manera, ¿no? Porque uno, ¿cómo, cómo uno lleva adelante y cumple sus sueños cuando no te sentís bien? Cuando tenés energía baja, cuando tenés inflamación, cuando estás intoxicado, ¿no? Entonces, eh, en ese momento dije, bueno, este, esta es mi misión, ¿no? <ríe> Así que ahí empecé a estudiar, empecé a... Y, y todo, todo lo que yo hago, todo el tiempo estoy estudiando y auto poniéndome en lugares de, de um, incomodidad para tra la transformación constante. Eh, todo lo que yo voy cambiando y transformando en mí, lo voy compartiendo y, y sumando a mis programas. y, y... Entonces empezó ahí hace 10 años y no termina. <ríe> no termina nunca. <ríe> Sí, no, 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 por todo lo que tenemos
0: que aprender, pues nunca, nunca terminamos de aprender, ¿no? Pero, wow, qué padre, y yo creo que mucha gente se puede, se puede justamente identificar con lo que dices, ¿no? Que la mayoría de las personas, digo, sobre todo mujeres, porque estamos un poco más expuestas a eso, pero como dices, los hombres no quedan exentos de esto también, de creer que tenemos que cumplir con, con estándares, ¿no? Y ya la gente, o sea, por ejemplo, yo veo a mucha gente, ¿no?, que va al gimnasio o hace ejercicio... Pero solo con la meta de tener un, un cuerpo estilizado, ¿no? Y ojo, que no está mal. El problema es que, como lo dices, ¿no? Pierdes de vista lo más importante que es estar saludable. O sea, no se trata tanto de las medidas o de, de cómo te ves físicamente, sino cómo estás por dentro, ¿no? O sea, y que, bueno, nuestra salud habla mucho también, creo, del del, del amor propio, ¿no? Porque yo creo que es eso, ¿no? O sea, hey, si me amo, me me cuido más allá de un cuerpo es cómo estoy eh, a nivel mental, físico, salud, o sea, todo eso se refleja, ¿no? Como dices, bueno, lo que comes, porque pues también son adicciones, ¿no? Finalmente creo que comer también es, es una adicción para muchas personas y que es fuerte, o sea, yo conozco uh -huh. gente muy cercana a mí que es adicta a la comida, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente de ahí parte una, una de estas preguntas, ¿no? O sea, ¿realmente lo que com comemos puede influir mucho en nuestra autoestima? Uh -huh.
1: Bueno, está buena la pregunta. Eh, mira, sí, eh, definitivamente, nuestro, lo que nosotros comemos influencia eh, en todos los, los cuerpos que tenemos. Yo siempre hablo de que somos varios cuerpos. Tenemos nuestro cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo energético y un cuerpo espiritual y un cuerpo mental, eh, ¿no? Eh, entonces, somos varios cuerpos en uno y el alimento... Eh, no solamente influencia en nuestro cuerpo biológico, digamos, o físico, sino todos, todos los cuerpos. Todo está conectado. Eh, lo que comemos de, determina, puede determinar si estamos deprimidos, eh, puede determinar si estamos ansiosos o sentimos ansiedad, y puede determinar cuánto nivel de energía tenemos. Entonces, si puede determinar esas cosas, claramente también puede determinar, eh, eh, influenciar la autoestima nuestra autoestima o sea cómo nos estimamos a nosotros mismos si nos sentimos deprimidos y tristes es muy difícil que tengamos una estima hacia nosotros mismos que sea alta no o positiva digamos entonces eh, es muy probable que tengamos una estima negativa y cuando estamos eligiendo alimentos sin conciencia comida ¿sí? que tiene que ver con los superprocesados, con comida solamente que nos llena y no que nos alimenta esto eh, normalmente tiene que ver con un estado de autoestima que es bajo o que es negativo, digamos, eh, en donde no nos estamos apreciando, eh, no nos estamos poniendo, y es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra y, y cada vez eh, seguimos comiendo más, peor, digamos, como, como en más cantidades, sin conciencia, descontroladamente, alimentos que son, o comidas que son eh, altamente nocivas, y eso a, nos aún más nos tira para abajo eh, en, en depresión, en ansiedad, depende de eh, las características de las personas y los momentos, pero en energía y cada vez más y cada vez más, entonces es un círculo vicioso de muy difícil de salir. Eh, o sea que absolutamente en el momento en el que nosotros empezamos a amar nuestro cuerpo y empezamos a tener una alimentación más consciente, empezamos a elevar nuestra autoestima automáticamente, nos empezamos a sentir... Eh, a nivel físico mejor, pero estamos haciendo algo. Nuestra energía empieza a mejorar muy rápidamente. Eh, nuestra y y lo, lo espiritual también, ¿no? Nuestro espíritu se eleva, entonces eh, está profundamente conectado.
0: wow sí, eso, eso que me comentas es, está súper interesante, ¿no? O sea, porque yo creo que así como hay muchas personas que son adictas al alcohol, al tabaco... O sea, hay mucha gente que se adicta al azúcar y que justamente viene de eso, ¿no? Buscan sentirse mejor consigo mismos, ¿no? Y como no lo encuentras dentro de ti, entonces procedes a ir en busca de, de otras cosas que te produzcan eso, esos placeres, ¿no? Porque tengo entendido que también la comida te genera ciertos neuroquímicos, ¿no? Como la, el azúcar, pues toda esta serotonina, endorfinas que también te provocan, ¿no? Entonces, Creo que ese es un punto importante y es algo que yo también les comento mucho a, a mis alumnos, ¿no? Esa parte de, bueno, a ver, si te quieres, tienes que demostrártelo con acciones, ¿no? O sea, y eso viene desde algo tan sencillo como la alimentación, como la salud, que, que mucha gente lo, lo pasa desapercibido, ¿no? Entonces, una recomendación que tú les podrías dar a las personas, por ejemplo, que utilizan la comida como una vía de escape. ¿Cuál podría ser? O sea, ¿cuál podría ser como el primer paso que podrían comenzar a dar para, para empezar a eliminar esa adicción, ¿no? Hacia los procesados y bueno, no sé qué, cuánta cosa. Sí, bueno,
1: eh, hay, hay varias cosas para mencionar ahí. Por un lado, eh, claro, la adicción, eh, la adicción surge cuando nosotros... Estamos buscando, si es esto que, que vos decís, eh, nuestro cuerpo libera hormonas en, eh, a través de algo que nos da placer, ¿no? Y eso, eh, cuando nosotros eh, lo buscamos de manera que no es saludable, digamos, eh, es, genera una adicción. O sea, yo para generarme esa liberación de hormonas que me da placer, voy a consumir algo externo, ¿no? Estamos hablando de, eh, por ejemplo, azúcar, azúcar blanca, Procesada o gluten, porque el, el gluten que es blanco también produce picos de azúcar, o alimentos superprocesados que eh, tienen agregados químicos para generarnos la liberación de hormonas a propósito, o alcohol, ¿sí? O sea, no, no, no todas las comidas, no somos adictos a, a, a todas las comidas, podemos tener una adicción, hay Comidas, especialmente las la super procesadas, lo procesado en industria, lo que no es natural, que genera mayor adicción, o sea, es muy fácil que caigamos en esa adicción, porque eso automáticamente nos, nos libera la hormona, las hormonas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una vida quizás un poco desequilibrada, nuestras energías desequilibradas, nuestras emociones que no sabemos cómo gestionarlas, buscamos no sentir emociones desagradables, buscamos sentir emociones agradables. Y esto el, nuestro cerebro lo hace automáticamente. O sea, el cerebro huye del dolor y busca el placer. Y la forma más fácil de encontrar el placer, ¿cuál es? Comerse un chocolate procesado, tomarse una copita de vino o comerse una hamburguesa de la, de la marca que ya todos conocemos. Y eso en segundos te libera las hormonas del placer. Entonces yo me, me escapé de mi emoción desagradable y conecto con la emoción agradable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso dura minutos. Minutos y no segundos. Y, y, y para se seguir sosteniendo esas sensaciones, esa emoción, tengo que comer más. Y cada vez más, y cada vez más, y cuando lo suspendo, bajón. ¿Por qué bajón? Y porque no le estoy dando a mi cerebro aquello que me libere la hormona que me hace sentir la emoción positiva, ¿sí? Ese es el famoso bajón que se llama. Eh, claro, entonces, este, en realidad, ¿cómo hago si me pasa esto? Si yo identifico, yo creo que el primer paso, en realidad, yo acá puse hacer un plan, pero me parece que, es lo que estamos hablando ahora. O sea, paso uno es traerlo a conciencia. Cuando yo lo saco de lo automático y lo pongo al frente mío y lo veo, ese es el paso uno para empezar a hacer un cambio. Identificar y decir, ah, me parece que yo, cuando llego de mi trabajo, que es muy estresante, que no me gusta y que lo único que quiero es escaparme de mi trabajo y que llego con muchas emociones desagradables, lo único que llego a mi casa es pensando que me quiero tomar una copa de vino probablemente tengas una adicción a esa copa de vino. Y la adicción, ojo, que no tiene que ver con las cantidades, ni tampoco tiene que ver con las veces en la semana que uno lo consume. Uno puede tomar una sola copa de vino por día y puede tomar solamente las copas de vino los días que va a trabajar. Y así todo será adicto a eso. Porque hay una confusión ahí. Pensamos que si no me tomo cuatro litros de gaseosa, de Coca-Cola, vamos a decir... No soy adicto. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con para qué yo estoy buscando ese alimento o esa bebida. ¿No? Eh, es es el, el mecanismo, la interacción, cómo yo me relaciono con esa bebida o ese alimento. Eh, es, es el escape, como decís vos. O sea, si yo en vez de gestionar mi emoción o lo que me está pasando, busco escapar a través de esto, eso está demostrando un mecanismo adictivo. Entonces, solamente con verlo y poder sacarlo de mí y verlo afuera y decir, ah, de lo que está diciendo Vicky, me, me identifico que quizás puedo tener un problema. Quizás estoy a través de la Coca-Cola, del azúcar o de la hamburguesa, eh, escapando, no queriendo o no gestionando de una manera más efectiva mis emociones desagradables, mis, lo que sea que me está pasando en mi vida. Bueno, paso uno, ese. Y si, si además de eso quieren dar, dar un pasito más que es lo que yo trabajo con mis alumnos en, en las mentorías, eh, es pensar en un plan. ¿Cómo hago un plan? Primero, tengo que pensar en en qué momento estoy hoy, ¿no? Eh, ¿Cómo estoy hoy? Sí, hay, hay, hay maneras que, que no tenemos tiempo para desarrollarlas ahora. Para eso tengo, digamos, workshops y reuniones completas. Pero, digo, analizando punto por punto qué significa una alimentación saludable y cuáles son todas las áreas y en cómo estoy yo parado en cada una de esas áreas en este momento de mi vida verlo allí, lo escribo me pongo puntuación C cómo estoy en cuerpo por ejemplo que es una de las áreas de la alimentación saludable mi cuerpo, cómo estoy con respecto a mi cuerpo si cero es eh, nada y diez es lo, el mejor cuerpo que yo me imagino que podría tener en qué punto estoy entre el cero y el diez y describir de, y, y, y de con lujo de detalles, ¿qué es ese 5 que me puse? ¿Por qué me puse un 5? ¿No? Y de allí también es importante ese 5 con respecto a qué. Es decir, en el, en el plan tiene que aparecer dónde estoy yo hoy y a dónde quiero estar. Permitirse el soñar, no, el soñar y el desear y el proyectarse como una persona capaz de, si vos querés tener un cuerpo 10, Decir qué para mí significa tener un cuerpo 10 y hacer una descripción y tratar de visualizarse uno en la posibilidad de tener ese cuerpo 10, ¿no? Eh, después, ¿cómo haces para llegar desde el punto A al punto B? Seguramente necesitas, necesitas un plan de acción, ¿sí? Eh, de, eso de eso se trata la toda la mentoría que, que yo hago de siete semanas, es desarrollemos el plan de acción, ¿No? De, para ir desde el puntaje que vos tenés al puntaje que querés ir con todas las herramientas. Eh, ahí sí tenés que meterte un poco más profundo, pero para empezar, que todos tenemos que, la transformación está adelante del paso uno. Si no damos el paso uno, la transformación no llega. ¿Cómo damos el paso uno? Primero lo sacamos en nosotros y lo vemos objetivamente afuera y decimos, traemos a conciencia, ¿sí? dejamos de estar adormecidos y lo ponemos a conciencia y decimos esto me está pasando a mí, lo veo me pasa y después empezar a pensar en hacer un plan como hacemos un plan para nuestro trabajo un proyecto eh, como armamos nuestros objetivos anuales en el trabajo y después a fin de año los evaluamos exactamente igual para todas las áreas de nuestra vida y para nuestra alimentación también lo mismo para lograrlo así que ese sería mi, mis consejos
0: ¡Wow! No, están increíbles. Y aparte todos los puntos que, que tocas, ¿no? Como estabas diciendo, y que justamente ahí está la clave, ¿no? Bien dicen, ¿no? Hacerte las preguntas correctas es lo que te va a llevar a crear ese cambio, ¿no? Que es una de las cosas también que yo trato de siempre decirles a mis alumnos, pero o sea, me parece súper interesante esta parte que dices, ¿no? Que no es tanto la frecuencia con la que con la que comes, sino realmente es por qué lo estás buscando. Sí es cierto, o sea, cuando te lo pones a pensar es que ya me dio ansiedad, que ya empecé a pensar cosas negativas y voy en busca de la comida, ¿no? O sea, 100% y sí, claro, o sea, creo que el primer paso, como dicen, ¿no? el primer paso siempre es la aceptación, ¿no? Aceptar dónde estás, por qué estás ahí. Y bueno, ya después, como le dices, ¿no? Obviamente un plan que implica un, un acompañamiento, pero para poder hacer un cambio es necesario saber de dónde vamos a comenzar o qué es lo que tenemos que arreglar, ¿no? Para que entonces realmente suceda un cambio real, lo cual está súper padre. Y otra de las cosas que estabas comentando es esta parte, ¿no? De cómo para la gente que era tener un cuerpo de 10, ¿no? creo que aquí tú te refieres no tanto a un nivel de estereotipo, sino más bien interno, ¿no? O sea, porque como le dices, ¿no? a lo mejor sientes tu cuerpo inflamado, tienes problemas de estreñimiento o incluso se refleja en tu en tu rostro, ¿no? O sea, granos. Bueno, se refleja en todo, ¿no? Entonces yo creo que más bien te refieres a un nivel interno, ¿no? O sea, para ti que es un 10 a nivel a nivel salud, a nivel es eso, eso es lo más importante, ¿no? Y partiendo de ahí me gustaría que, no se sé, nos platicaras un poquito. Bueno, la mayoría de las personas cuando piensan en un cuerpo de 10, lamentablemente se enfocan más en un físico. No, pues curvas acá y de esta medida. Entonces, ¿cómo poder comenzar a, a salir de, de, esas, de esa aspiración que es yo creo que es algo muy banal, ¿no? Porque finalmente pues, el que tengas un cuerpazo a nivel sociedad no significa que realmente estés saludable, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar a salir de esos prejuicios, de esos estereotipos?
1: Mira, eh, cuando la persona... Eh, cuando yo les planteo, bueno, piensen cu cuál es el cuerpo de sus sueños, pero la las insto a las personas a que describan hagan una descripción bien minuciosa de qué significa el cuerpo de sus sueños o un cuerpo de 10, ¿no? Eh, y entonces también acompaño esa descripción con otras preguntas después de que hacen toda la descripción, como por ejemplo, ¿para quién es ese cuerpo? ¿No? ¿Por qué querés tener ese cuerpo? ¿Qué significa? Cuando vos tengas ese cuerpo, ¿qué va a significar en tu vida? ¿No? Entonces, porque sí, muchas veces es lo que otros esperan de nosotros, lo que mi pareja quisiera ver en mí, lo que mi familia, en mi caso, toda mi vida, en mi familia me dijeron, eh, de, mi, en vez de llamarme Vicky, me decían gordita, era mi, mi sobrenombre, digamos. mi En vez de decirme mi, mi, mi nombre, me decían gordita. Toda la vida me dijeron gordita, gordita, gordita. Entonces, claro, uno se le... Se, eh, Digamos, tienes en la mente que sos gordita, digamos, la creencia es esa, ¿se entiende? Eh, y, y encima ni siquiera pensamos de, de dónde viene esta palabra. Justo hoy eh, hice un test, porque todo el tiempo estoy yo como metiéndome a ver qué hacen otra, otros coach nutricionales. Hice un test eh, para ver este, de una aplicación, de estas aplicaciones que vienen, ¿no? Que dicen que te... te vas a bajar de peso y etcétera, entonces digo, vamos a ver de qué se trata, me meto, hago el test y cuando me preguntan eh, cuál es tu objetivo, ¿no? Te dan varias opciones, yo le pongo fortalecer mis músculos, había como objetivo bajar de peso y otros y uno era fortalecer mis músculos y sentirme más fuerte, porque ese es un objetivo en este momento mío. Yo, yo tengo 38 años y eh, cuando uno se va acercando a los 40, sobre todo las mujeres, los hombres también, empezamos a perder mucha masa muscular. Entonces es súper importante fortalecerse a nivel muscular, ¿sí? En preparación, en prevención, ¿sí? Para, para, para los años de adultez, digamos, pero además para sentirse, porque yo me quiero sentir más, más poderosa a nivel muscular. ¿Ok? Bueno, entonces puse ese. Entonces, después me preguntó la típica, ¿cuánto, ¿cuál es tu altura y cuál es tu peso? Que lo puse solamente porque estaba haciendo una prueba, no porque yo crea en esto, porque yo no creo en pesarse. Eh, ni tampoco creo en, la, en, en, en el cuadro del IMC, del índice de masa corporal. Bueno, cuando le puse esto, la aplicación directamente me dijo, en realidad lo que vos tendrías que hacer no es fortalecer tus músculos, sino bajar de peso porque estás demasiado gorda. Estás obesa, me dijo. Entonces, me pareció muy fuerte, a mí esto ya no me afecta porque yo lo tengo muy trabajado, eh, pero me pareció muy fuerte esto porque esta es la sociedad en la que vivimos. No, vos no tenés que hacer, Alma, lo que vos querés. Sabés que yo sé más que vos y yo te voy a decir que vos estás demasiado flaca porque yo sé más que vos de vos misma. Entonces, te voy a dar una dieta para que subas de peso porque yo creo que tenés, estás en bajo peso. Y estos conceptos de gorda, flaca, bajo peso, eh, obesidad, obesidad tipo 1, 2, 3, vienen del índice de masa corporal, que fue inventado en el, 1800, en el 1800 por un hombre blanco europeo que no era médico ni nutricionista, sino que era estadista. Y según estadísticas, de estudios que hizo en Europa a personas blancas, hizo este índice de masa corporal, que es una tabla que cruza tu altura con tu peso y cruza una liñita que según el puntito donde vos estés ubicada te va a decir si sos flaca, gorda, si estás bajo peso o si tenés obesidad y de qué tipo. Las palabras de categorización también las inventó él, ¿no? O sea, esto obesidad, esto viene de allí, Sí, o sea, no, no, no es eh, la Organización Mundial de la Salud que empezó a hablar de esto, es, viene del índice de masa corporal, que hablamos y utilizamos estas categorizaciones, ¿ok?, basadas en gente blanca, europea, que nosotros no somos hace no sé cuántos años atrás, por una persona que no era médica, etc. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, y de allí viene, y estamos con el cerebro lavado y los médicos también y los nutricionistas también, la mayoría, hay muchos que no, ¿sí? Pero la gran mayoría nos encontramos con esto. Vamos al médico y nos dicen, no, en realidad vos lo que te Vengo por mi alergia, en realidad lo que tenés que hacer es bajar de peso. ¿What? O sea, no. <risa> claro, eh, no. Entonces, eh, las preguntas iniciales, todo esto es anecdótico, ¿no? me pareció muy fuerte, empiecen a cuestionarse eso. Eso es muy importante, ¿no? O sea, cuando... Saber que hay un, un saber interior hay, eh, y deseos interiores que son válidos y son más válidos que lo que diga cualquier persona, no importa el título que tenga. Porque muchas veces la persona con título, la mayoría de las veces la persona con título también es subjetiva y está utilizando una categorización subjetiva del de, eh, índice de masa corporal, por ejemplo, que ya les expliqué en base a qué es. O sea, nunca, nunca... E ese índice, no hay forma que nos pegue a nosotros siendo latinos, latinas, latinoamericanas, con cuerpo latinoamericano, eh, en, eh, tantos años después. O sea, no hay manera que eso pueda aplicarse en nuestra vida. Eh, entonces, primero eso, o sea, como anecdótico y gracioso como para empezar a entender lo irracional de, con, de lo que nos miden con lo que nos miden no y empezar a pensar che ¿y yo para quién quiero estar más flaca? ¿es para mí? ¿es para que cuando salgo a la calle cómo me miran? ¿es por lo que me dicen? Eh, ¿por qué? porque si, si vos querés estar más flaca a vos está perfecto si, si realmente en tu cuerpo vos sentís que querés tener ese cuerpo por vos misma me, no es cuestionable si eso es lo que vos sentís, me parece perfecto, digamos, yo no estoy cuestionando la persona que quiere verse como, lo único que invito es a cuestionarse para quién yo quiero verme así, es realmente para mí, es para otro, eh, bueno, esto, y cómo comenzarlo, este camino, eh, anoté dos, dos cosas puntuales que me parecen como re importantes, que son, por un lado, eh, usar palabras de amor, con otros y con uno mismo, las palabras son determinantes. Eh, determinantes, o sea, dibujan nuestro, nuestro, nuestro presente, digamos, las palabras que usamos. Eh, cuando a mí me decían gordita, yo estaba convencida de que era gordita. Eh, y estaba destinada a hacer dieta de por vida, porque el destino me había puesto kilos de más, no sé. no. Pero pensaba eso, entonces... Cuando yo, en el momento en el que detecto esto y puedo decir a mi familia, no me llamen más gordita porque mi nombre es Vicky y ellos dejan de llamarme gordita y yo trabajo para quebrar este patrón de creencia de gordita, ¿no? Ahí, y empiezo a usar palabras de amor conmigo mismo, ahí empieza eh, una transformación. Y mmm, algo que yo para mí es súper poderoso y que puede parecer una tontera, pero es algo que la gente puede hacer hoy, es... Entrar en su Instagram, en su Facebook o la red social que usen y hacer una limpieza, hacer un detox, una desintoxicación de redes. ¿Y eso qué significa? Dejar de seguir a las cuentas que solamente muestran cuerpos hegemónicos, ¿sí? Y empezar a seguir cuentas que muestran cuerpos inclusivos. Eso es muy, muy imposible de hacerlo, no es difícil de hacerlo. Es una quebrada de patrones muy fuerte pero yo les puedo asegurar que se les transforma en la cabeza. Cuando ustedes dejan de ver, en mi caso, mi ejemplo, ¿no? Deja, dejé de ver todo el tiempo mujeres flacas con ropa de cuerpos flacos, rubias, altas, tetonas, con cola, marcadas, <risa> y empecé a ver cuentas de modelos también, ¿eh? no estoy diciendo que no sean modelos, pero belleza de cualquier tamaño en todos los cuerpos. Sí, belleza, pero realmente mujeres Bellas, con cuerpos inclusivos de todos los tipos, de todos los tamaños, las formas, alturas y belleza, pero lograda increíblemente. ¿Qué decir? ¡Wow! Ahí yo, cuando me empecé a mirar al espejo, me empecé a ver con más amabilidad y amor. Eh, porque, porque ya no tenía como referencia que yo debería ser como aquella. Tenía como referencia de que, ah, puedo ser con, po, puedo con mi cuerpo ser tan linda como ella y a ver qué hace y cómo y qué tipo de ropa usa esa mujer que tiene un cuerpo inclusivo y se ve bella, yo quiero verme como ella ya no quiero verme más como la otra este, entonces eso me parece muy muy poderoso con, con el tipo de cuerpo que vos te identifiques eh, desde el amor ¿sí? no desde la imposición y desde lo heteronormado, pero desde el amor buscar esas cuentas entonces eso ayuda mucho a cómo yo me veo en el espejo
0: Claro, ¿no? Y está súper poderoso porque ahí justamente acabas con, con la comparación, ¿no? De, de esperar. Y bueno, que vaya, la gente dice el cuerpo perfecto, pero el cuerpo perfecto tampoco existe, ¿no? O sea, la perfección es, es un mito, es algo que no existe jamás. O sea, así si tengas las curvas que tengas y no, o sea, para alguien no va a ser un cuerpo perfecto, ¿no? Porque pues, finalmente es algo que nunca existe y... Es este, esta insatisfacción que la gente genera de que nunca es suficiente, ¿no? O sea, si tú tratas de cumplir un estereotipo, pues nunca va a ser suficiente. Siempre puedes estar mejor, ¿no? Como uh -huh. la sociedad te dice, siempre puedes estar mejor. Pero pues, entonces es, es, es un vacío que nunca vas a llenar, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, qué Qué tips tan poderosos esa parte, porque yo creo que acabas con la comparación, que es una de las grandes cosas que propagan la inseguridad en, en las personas, ¿no? O sea, cuando te comparas de, uh -huh. ay, mira, esa persona tiene esto, yo no lo tengo. Pero justamente como lo dices, cuando empiezas a ver la belleza de otra, desde otra perspectiva otra manera, te abres un mundo de posibilidades y también te aprendes a aceptar a ti, ¿no? O sea, porque... Uh -huh. Lo ves, lo ves diferente, entonces 100% creo que es de las cosas más poderosas que acabas de compartir, y bueno, ya nos quedan cinco minutitos, pero eh, la verdad a mí me gustó mucho los tips que acabas de dar, la parte del de lenguaje interno es sumamente importante, que es algo que yo también comparto, y que justamente aquí como dices, no o sea, un lenguaje interno positivo acompañado de acciones, no que creo que es lo más importante, no es tanto me hablo bonito y ya, sino es bueno cómo me estoy tratando a mí con
1: respecto a lo que me estoy
0: diciendo, ¿no?
1: Tal cual, es así. Sí, 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 tiene que acompañar con, con acciones. Sí, pero sí, pero empieza mucho... A, yo voy a dar un ejemplo en, uh -huh. eh, antes de que se nos termine el tiempo con respecto a las palabras. Es muy común que hoy hablaba justo en el grupo de la mentoría. Es muy común eh, que nosotros veamos en otro eh, y los comentarios, ¿no? Ay, mira. Está más flaca. ¡Ay! Engordó. Mira, mira, le tiene un poco de rollito. Esa ropa no le queda tan bien. Ese corte de pelo le hace la cara más redonda. Uy, mira, está la cara la tiene, qué mal tiene la piel. Seguro está comiendo mal. La habrá dejado la dieta. Este tipo de comentarios son comentarios muy comunes y nos, nos parecen, yo, a mí me parecían graciosísimos. Me parecía que era, yo era fantástica y era re divertida por hacer este tipo de comentarios. En lo que nos pasa del otro nunca es otro, siempre es de uno mismo, mío. No, no hay forma que el otro pueda interferir en algo propio. Si a mí hay algo que del otro que me genera escosor, es mío, por igual o por diferente, ¿no? Porque yo me veo reflejada o porque me, me produce un reflejo de, al contrario. Entonces, esto de eh, tam también en la acción de, eh, bueno, yo me digo palabras y me pienso palabras de amor para conmigo, pero también. ¿Me limito? O sea, cuando estoy por decir algo de otro, no lo digo. Y cuando estoy, empezo, empiezo a pensar cosas de otro, también empiezo a trabajar para no, no pensarlo, liberarlo. ¿sí? Porque eso, simplemente eso, por ejemplo, a mí específicamente me ayudó mucho. Dejar de opinar del cuerpo del otro. Esto que decimos tanto. ¿Qué significa esto? Significa eso a mi marido no decirle más ay, la pan, tenés más panza eh, eh, cosas que nos decimos cotidianamente a, a tu pareja ay no, esa ropa no, porque te marcan no hacer comentarios de la cuerp del cuerpo del otro, y van a ver cómo lentamente ese ejercicio práctico hace que eh, uno a sí mismo se empiece a ver con otros ojos más amables también, así que claro es la palabra eh, en acción, digamos. <risa> sí, no, claro. ¿Y, y qué ejercicio tan potente.
0: Yo también es algo que empecé a trabajar, que también, bueno, cuando estuve en este trabajo y de hecho, por ejemplo, bueno, no sé si sea tan positivo, pero por ejemplo, lo que a veces yo eh, tiendo a hacer cuando justamente no dices, cuando empiezas, quieres empezar a criticar a alguien, automáticamente lo que yo empecé a hacer es como, admirar la belleza de otras personas, no? Y como decirme a mí misma, mira qué persona tan bonita, no? Todos, todos tenemos lugar en este mundo, no? O sea, como decirme eso a mí misma de esa persona es bella y yo sé que yo también soy bella y las dos tenemos un lugar especial y lo que sea, no? Que es algo que también a mí me ayudó mucho como a dejar de criticar o envidiar y no decir todos tenemos espacio aquí. Y así como yo soy bella, también hay otras personas más bellas, no? Que creo que también es algo que puede ayudarle mucho a la gente, Absolutamente. Listo, pues muchísimas gracias Vicky. O sea, ¿qué, qué super tips nos acabas de dar. Yo también acabo de aprender un montón de, de esto, ¿no? Y, y me gusta mucho el método con el que trabajas, o sea, realmente creo que es disruptivo, diferente. Y justamente como lo dices, ¿no? Esta parte que también comentabas del IMC, ¿no? De dejar de catalogarte por una palabra, porque eso se vuelve parte del problema, ¿no? Ya te casas con esa idea. Entonces creces toda una vida con algo que probablemente es erróneo, ¿no? Y, bueno, ahora yo no sabía eso de que ni siquiera fue un doctor, un nutricionista, sino <risa> un europeo que nada que ver, ¿no? Que yo creo que lo fue lo mismo, ¿no? Estereotipos, ¿no? Tienes que ser aquí como lo digo yo, ¿no? Sin fundamentos reales hacia la salud, sino un algo estético, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Vicky por todos estos tips y bueno chicos, para todos aquellos, lo, aquí voy a dejar abajo sus, sus redes sociales para que la sigan, que también, bueno, tienes todas sus mentorías, todo lo que nos estás comentando y bueno Vicky,
1: muchísimas gracias, te mando un abrazote. Bueno, bueno Alma, gracias, gracias por la paciencia de hoy. Gracias por esta entrevista hermosa que siempre me, me gusta compartir. Eh, bueno, como te dije, me siento muy honrada. Gracias por permitirme cumplir mi misión. Soy Vicky Martin, OK en las redes, así que allí me pueden convocar. Y gracias, gracias, gracias por escucharnos. Gracias a ti. Te mando un abrazo y nos estamos hablando. Un abrazo grande, tal cual. Hasta luego.
0: Bye, chao.